0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Willkommen in der Episode 166. Und den Podcast gibt es jetzt mittlerweile noch nicht ganz zwei Jahre. Und wir haben nahezu jede einzelne Woche zwei Folgen pro Woche veröffentlicht. Deswegen haben wir da wirklich jetzt schon 166 Folgen draußen. Und ab heute ähm, haben wir einen ja, Supporter, beziehungsweise auch einen Sponsor für unseren Podcast gefunden. Das heißt, äh, wir werden jetzt von der Firma Playpark unterstützt. Ja? Das bedeutet, wir werden hier und da mal einen Werbeblock mit einblenden, beziehungsweise ich werde hier, hier und da mal mit äh, ansprechen, so wie heute. Also da... Gleich mal, dass du vorgewarnt bist und es ermöglicht uns einfach, den Podcast noch besser zu machen, noch äh, mehr rauszuholen und einfach die Konsistenz dann auch hochzuhalten, auch mal Gäste einzuladen. Also da wird jetzt sehr, sehr, sehr viel auch in naher Zukunft kommen. Wer oder was ist Playpark überhaupt? Das ist eine Firma, die sich spezialisiert ha hat auf Calisthenics-Parks. Ja? Das heißt, wenn du in deiner Region einen Calisthenics-Park, äh, Klimmzugstangen oder der ähnlichen siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die vom Playpark ist. Playpark selbst ähm, hat auch noch ein, zwei andere Sparten sozusagen und ähm, den Fokus, den wir aber da legen, ist quasi auf, auf die... Ähm, auf die Calisthenics Parks. Und das Coole daran ist, dass äh, wir mit denen jetzt zusammenarbeiten, denn wir haben jetzt auch die Möglichkeit, durch euch, durch die Community, die tagtäglich da auch draußen ist, draußen auch mal trainiert, im Sommer, Frühjahr oder was weiß ich wann, um dann da auch ähm, Feedback einzuholen, damit wir die Möglichkeit haben, ähm, die Parks so optimal zu gestalten, damit es für den Endverbraucher, also für dich und für mich, perfekt ist. Ja? Und da bin ich sehr, sehr sehr froh, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, gemeinsam mit der ganzen Community da wirklich Vollgas zu geben und quasi ähm, ja, die Calisthenics-Parks, die in Deutschland, Österreich und Schweiz gebaut werden, nach unserem Ermessen auch anzupassen. Deswegen seid da sehr offen, wenn ihr da ähm, Feedback auch habt, dann schreibt mir das gerne erstmal auf Instagram, dann kann ich das weiterleiten. Vielleicht werden wir da noch einen eigenen Kanal mit einrichten, worüber ihr direkt Feedback geben könnt. Ähm, ansonsten könnt ihr da das Feedback zu den Stangen etc. gerne an mich weiterleiten, was euch gefällt, was euch nicht gut gefällt, was wir verbessern könnten etc. Ähm, deswegen des Weiteren möchte ich dann auch ähm, hier announcen, wenn neue Calisthenics Parks gebaut werden, ja. Oder wurden damit ihr da auch mit im Bilde seid, wie ähm, ja und wo vielleicht auch in deiner Umgebung ein neuer Calisthenics Park entstanden ist, damit du da trainieren kannst? Das heißt, äh, da auf jeden Fall ja, bin ich sehr, sehr dankbar über diese richtig coole äh, Kooperation, weil ja es einfach perfekt zu uns passt. Wir auch. An den Parks von äh, äh, Playpark äh, regelmäßig trainieren. Ich meine, wenn wir jetzt mal bei uns im Münchner Raum schauen, ja, zum Beispiel der Park der vom, im Olympiapark, klassische Calisthenics Park dort, der wurde vom Playpark errichtet. Am Flaucher in München, der wurde ebenfalls vom Playpark errichtet. Und äh, das zeigt schon, ja, dass in München allein. Äh, an den besten Spots, eigentlich die Parks stehen, wie groß und wie breit die vertreten sind. Deswegen ähm, immer raus damit, auch wenn ihr selbst einen Calisthenics-Park bauen wollt, bei euch in der Umgebung, dann immer jederzeit raus damit. Dann kann wir da auch auf jeden Fall, äh, kann ich euch da auf jeden Fall auch supporten. Und das ist äh, ja sehr, sehr geil. Deswegen würde ich auch ganz gerne in dieser Episode heute mal darüber sprechen, was ist denn das Gute an einem, oder wie muss denn ein guter Calisthenics Park aussehen und was benötigt der? Da habe ich schon mal ein YouTube Video auf unserem YouTube Kanal veröffentlicht, der heißt Flex Calisthenics und äh, da haben wir äh, ja auch an einem ähm, Calisthenics Park gezeigt, was mh, für was, was für ein Park notwendig ist. Ja? Fangen wir mal mit dem Klassiker an und zwar mit den Klimmzugstangen. Ein sinnvoller Calisthenics-Park muss natürlich Klimmzugstangen haben und das im Idealfall auf ja, verschiedenen Höhen. So, Warum auf verschiedenen Höhen? Natürlich zum einen ähm, durch die verschiedenen Körpergrößen braucht er eine, eine niedrigere, der nächste oder die nächste eine höhere Stange. Deswegen sollte da Minimum zwei bis drei verschiedene Höhen vor Ort sein, damit man dort äh, vernünftig trainieren kann, unabhängig wie groß man ist. Das ist mal Punkt 1. Die Stangen selbst haben wir für uns so ein bisschen auch definiert, sollten so den optimalen Durchmesser von ähm, 30 bis 32 mm haben. Das ist so das Optimale, mit dem wir zu, am besten zurechtkommen, wo auch so die Wettkampfstangen etc. Ähm, sind, wo du einfach nicht eine zu dicke Stange hast, aber wenn du eine zu dicke Stange hast, dann wird immer die Griffkraft ein limitierender Faktor sein. Und wenn die Stange zu dünn ist, ist es auch eher tendenziell unangenehm, nicht optimal. Deswegen ist das so die der beste Durchmesser, den man so haben kann. Ähm, dann äh, ist der nächste Punkt, natürlich, wenn wir von Stangen reden, dann brauchen wir auch Dip-Stangen. Ja. Da brauchen wir im Idealfall zwei Varianten, einmal auf jeden Fall einen Doppelbarren mit zwei unterschiedlichen Barren-Distanzen, ähm, ja, denn wie findet man den richtigen Abstand für seinen Dip von den Barren? Hast du zwei, die zwei Holme, legst du quasi einmal den Unterarm mit dem Ellbogen an, da wo dann quasi, also in der, auf der Innenseite dann dein kompletter Unterarm und dann da, wo dein ja, Zeigefinger, Mittelfinger ist quasi, packst du nochmal ein oder zwei Finger ähm, vertikal bzw. horizontal dann ähm, dazwischen. So. Und ähm, das führt dann quasi dazu, dass du ähm, eine optimale Griffbreite für dich definierst. Zwei, drei Finger zusätzlich, genau. Auch dazu habe ich mal ein YouTube-Video veröffentlicht, nochmal auf unserem Kanal. Da wird das Ganze auch nochmal ganz gezielt äh, gezeigt, wie du das ausmisst für dich. Ähm, da kannst du das auch nochmal anschauen, aber ansonsten ist das quasi so der richtige ähm, Punkt. Und dementsprechend brauchen wir auch da Minimum zwei verschiedene Breiten, damit auch größere Leute perfekt tippen können, aber auch schmälere, kleinere Leute ebenfalls ähm, weil ja jemand, der etwas kleiner ist und nicht so breit ist, dann äh, hat er ein riesengroßes Problem, wenn der, die ba der Bachenabstand zu groß ist und das ist tatsächlich auch tendenziell eher gefährlich, weil man da einfach auch sagen kann, ähm, dass man ähm, nicht die Schulter so in einem sinnvollen Maße stabilisieren kann und dadurch eben die Verletzungsgefahr dann erhöht wird. Und deswegen wäre das optimal, zwei verschiedene Barrenbreiten zu haben. Oder andere Alternative ist ein konisch zulaufender Barren. Das sieht dann von oben betrachtet aus wie so ein V, der quasi am einen Ende dünn oder enger ist und nach vorne hinweg nach, ja, aufgeht sozusagen. Somit können dann die Personen auch da den optimalen, die optimale Breite für sich wählen. Das wäre eine gute Alternative. Von der Höhe sollte das ganze Minimum so einen guten Meter, Meter 20 bis 30 hoch sein, damit man, wenn man in den Dip runtergeht mit den Füßen nicht unbedingt gleich am Boden ist, sondern mit ausgestreckten Beinen dippen kann. Und der Durchmesser der Stange darf gerne breiter sein, zwischen 40 und 50 mm, weil da sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, ähm, da stützen wir uns auf der Stange, und dementsprechend wollen wir da ähm, eher eine größere Auflagefläche haben, denn eine zu dünne Auflagefläche schneidet eher dann in die Handfläche rein, was wieder super unangenehm ist, deswegen da tendenziell eher einen größeren Durchmesser, größeren Durchmesser wählen. Dann ähm, Wäre es super cool, wenn man quasi auch da einen, ja kleine Parallels für den Boden hätte. Also es gibt dann quasi eingebaute, in den Boden eingelassene Mini-Barren, kann man sagen, die als Parallels fungieren, was dann einfach dazu führt, dass du... Ähm, auch Handstand, L-Sit, äh, Pike-Push-Ups und so weiter und so fort, alles am Boden machen kannst. Und ähm, das finde ich persönlich immer sehr, sehr geil, weil du halt dann nicht unbedingt deine Parallels mit zum so Calisthenics-Park schleppen musst, sondern hast halt auch die Möglichkeit, dann einfach äh, ja da das vor Ort für, zu nutzen. Ist also auch richtig nice. Dann, wenn wir schon bei niedrigem ähm, Equipment sind, dann brauchen wir auch einen, ja, Hüfthohe Stange circa, also die sollte niedrig sein, damit man sowas wie Front Lever, Back Lever perfekt trainieren kann und einen schönen Eintritt hat. Denn da ist es quasi so, dass du ja dann optimal in die Position kommst beim Back Lever, wenn du über Kopf bist, ja, und äh, wenn du fällst raus, und so kannst die Spannung nicht mehr halten, dann bist du sofort am Boden und hast nicht das Risiko, dass du aus zwei Meter abspringen musst oder dich noch verletzt oder dass dich runterhaut. Deswegen da eigentlich immer der Vorteil von etwas niedrigeren Stangen. Deswegen wäre das auch mega nice, wenn so ein calisthenics pakt das auch schon direkt zur Verfügung hat. Und dann ist man da sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, für alle äh, Flag-Fanatiker äh, wäre natürlich auch sinnvoll, dass man eine Leiter hat. Also eine Leiter nach oben damit man quasi auch da horizontale Griffe hat, um die Human Flag zu üben. Denn an einem parallel, äh, an einen horizontalen Stangen sozusagen, an einer Leiter, macht es einfach am meisten Sinn, äh, da äh, das Ganze zu üben, bevor man das vielleicht an einer ja, geraden Stange macht äh, oder einfach nur an einem Pfosten, an einem Block, äh, weil es einfach grundlegend nochmal schwieriger ist. Und wenn du da horizontale Stangen hast, dann ist das eigentlich sehr, sehr geil zu, ja, umzusetzen und erstmal zu üben, genau. Dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, ja ähm, so eine Monkey Bar mit zu ja, implementieren. Das ist dann quasi eine Leiter, äh, die dann nicht ja, vertikal ist, sondern eher horizontal ist, wo du dann quasi dich entlang hangeln kannst, ja. Wobei ich jetzt von dem Hangeln an sich nicht so viel halte, das ist ganz nett, aber das, ist, das zieht eigentlich immer mehr Kinder an, die dann beim Training stören, kann man schon fast sagen, sondern das Coole da ist eigentlich dabei, dass du halt in, auf wenig Raum sehr viel Klimmzugstangen hast, wo du auch dann mal Gruppentrainings veranstalten kannst, wo du auch mal dann quasi einen neutralen Griff als Klimmzug verwenden kannst von quasi Leiterstufe zu Leiterstufe und das sind dann die Vorteile dahingehend eigentlich. Des Weiteren ist es mega geil zu haben, wenn man so eine Art hohen Ausleger hat, das ist dann im Endeffekt so ein hoher Ausleger, wo man dann Ringe montieren kann, die dann einfach auch aus drei Meter runterhängen können, damit die Ringe einfach maximalen Freiheitsgrad haben, wirklich super aufgehängt sind und dann auch für alle Leute, die dann auch mal ab in einem Wettkampf machen müssen, zum Beispiel die ganzen Damen, ähm, hast du halt da die Möglichkeit, dich wirklich ja die Ringe so hoch aufzuhängen, damit du wirklich komplett aushängen kannst und das Ganze sehr Wettkampfnahe trainieren kannst, was in den meisten Gyms nicht möglich ist, weil es einfach nicht so hohe Stangen gibt und deswegen wäre das da dann auf jeden Fall sehr 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 geil. Wenn wir ähm, genau, das haben wir dann noch mit dazu. Ja und dann haben wir ja schon das Meiste. Viel mehr braucht man eigentlich nicht. Ich meine, was noch geil wäre, ist dann eine Wand, ähm, eine ja so eine Art Wand einfach, wo du Handstand gezielt trainieren kannst wo du sagst, okay, da kann ich Handstand dagegen machen, da habe ich eine schöne Wand, ähm, wo ich quasi weggehen kann in freien Handstand etc., damit ich da vernünftig ähm, auch daran trainieren kann, was äh, ja auf jeden Fall sehr vom Vorteil wäre und dementsprechend wäre da dann quasi auch so eine Wand nochmal ein Luxus-Thema, ist jetzt kein Muss, ja, weil man kann um Pfosten nehmen oder man findet bestimmt im Umkreis von dem Calisthenics Park auch irgendwo was, wo man Handstand dagegen machen kann, aber das wäre schon nochmal Luxus. Und äh, ja, dann gibt es noch auch eher dann tendenziell Luxusbänke äh, oder Boxen für dann ja, das Beintraining primär, ja, für, zum Box-Jumps machen oder Peterson Step-Ups machen oder irgendwas in diese Richtung. Wäre dann auch nochmal nice to have, aber jetzt kein Muss. Und dann haben wir da einen richtig brutalen Calisthenics-Park, ja. Wenn wir noch über den Boden sprechen wollen, da gibt es drei gängige Varianten. Ja, da haben wir einmal Kies, ganz normal. Das ist nicht so geil, weil also ich finde es persönlich einfach nicht so optimal, weil alles immer dreckig und staubig ist und äh, man eigentlich kaum in Socken oder in Barfuß trainieren kann. Finde ich unangenehm. Ist zwar machbar, aber es ja, ist Bescheid. Dann gibt es so... Holzschnitzel, äh, würde ich jetzt mal dazu sagen, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff äh, heißt, aber das auch so gang und gäbe, ich glaube, das ist sogar die billigste Variante, ich weiß es nicht, ähm, vom, vom Kies oder was da der Unterschied ist, ähm, dann hat man das, ja, das ist an sich ganz nett, aber auch da bist du eigentlich komplett, verloren barfuß, ja, weil ja die Holzsplitte auch schnell mal am Fuß hast, solange das noch nicht eingetreten ist. Deswegen ist es äh, auf jeden Fall okay, aber jetzt nicht unbedingt die best, beste Wahl, auch wenn du Handstand und so weiter machen möchtest, kannst du es komplett vergessen in den zwei Boden, ne? Kies auf gar keinen Fall und auf den Holzschnitzen ebenfalls nicht, außer sind super hart getretene. Und dann hätten wir noch die Premium-Variante, und das ist so ein weicher Gummiboden, so Art Tartan Boden, nur viel feiner und weicher und das ist so der absolute Go-to-Boden, der zum Beispiel auch hier bei uns im Olympiapark verlegt wurde und äh, das ist einfach mega angenehm. Also da ist so entspannt drauf zu, zu äh, trainieren, das ist wirklich sehr sehr geil und ähm, das wäre so das absolute Nonplusultra. Ähm, genau, ist aber halt immer dann auch so eine Kostenfrage, was möchte man, was hat man für ein Budget, etc. Aber wenn man da nicht groß drauf schauen so, muss, dann wäre das der absolute Way to go. Und ja, dann haben wir einen hammergeilen Calisthenics-Park. Ähm, das ist auch, wenn du jetzt sagst, okay, vielleicht willst du dir ja zu Hause auch selber ein basteln, dann weißt du jetzt, auf was zu achten ist, was wichtig ist auch für dich. Und was du gerne umsetzen musst oder möchtest, was halt sinnvoll ist, ja. Ich habe mir zu Hause, äh, da wo ich ursprünglich herkomme, auch von Anfang an schon einen Calisthenics Park selbst gebaut. Habe da eine Stange, eine Klimmzugstange, eine Monkey Bar und einen Barren. Nur hatte ich das Wissen damals noch nicht, was ich jetzt habe und habe den Barren viel zu breit gemacht. Und die Stange ist leider zu dünn vom Durchmesser. Reicht schon für die paar Mal, wo ich da trainiere, aber ist jetzt halt... Äh, Nachhinein nicht die allerbeste Variante. Deswegen hier, wenn du dir das gerne selber machen möchtest, dann auf jeden Fall ähm, das berücksichtigen, weil du wirst mir im Nachhinein danken, weil du einfach ein brutales Setup dann hast, was sehr viel Spaß macht und woran du halt sehr viel Spaß auch langfristig hast. Und ja, wenn du ähm, da ähm, auch bei dir in der Umgebung Park bauen möchtest, oder dich dafür einsetzen möchtest, dass da was gebaut wird, wie gesagt, melde dich gerne mal auf Instagram, dann kann ich dir da gerne auch nochmal Input geben oder in Kontakt herstellen zu Playpark oder so. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich für die Episode. Äh, bin schon gespannt, was da alles noch kommt. Äh, da haben wir coole Pläne, seid gespannt. Bleibt dran, abonniert den Podcast. Ich erinnere euch hier nochmal mal äh, wir wollen unbedingt die 100, äh, 100 äh, Feedback, nee, 100, wie sagt man denn, Bewertungen auf Spotify knacken. Deswegen äh, seid so gut und lasst gerne mal eine, eine positive Bewertung da, würde mich sehr freuen. Und wenn du Hilfe in deinem Training brauchst, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir einen geilen Calisthenics-Park, aber ich komme da irgendwie nicht so richtig voran weiß auch nicht so richtig, wie ich da das richtig trainiere und wie ich die ganzen Stangen, die da so sind, vernünftig einsetze, um da auch geilen Fortschritt zu machen, dann trägst du dir jetzt sehr gerne einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch ein unter www.flex-calisthenics.com Dann schauen wir uns das Ganze mal an, wo du da aktuell stehst, wie und ob wir dir da helfen können und dann freue ich mich, dich mit dir bald im Beratungsgespräch zu sitzen. Ansonsten ähm, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Mach's gut, dein Flex. Ciao, ciao.